0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 18 der Bruderei dem VfB-Podcast und damit auch herzlich willkommen zur ersten Folge der Saison 2021-2022. Nach einer kurzen, aber sehr notwendigen Pause, nach der doch äh, sehr turbulenten Zeit rund, und rund um die Mitgliederversammlung in der letzten Saison oder nach der letzten Saison geht es jetzt also weiter und gibt gar nicht so viel zu besprechen, jetzt erstmal außer, dass es in den nächsten zwei, drei Wochen einige Neuerungen hier bei der Brudelei geben wird. Was das genau ist, möchte ich jetzt noch gar nicht so sehr verraten. Die erste Neuerung siehst du ja vielleicht sogar schon. Auf jeden Fall habe ich mir über die Sommerpause ganz viele Gedanken gemacht was ich mit der Prodelei so in den nächsten äh, Monaten alles anstellen möchte. Ich hatte eigentlich gehofft, jetzt zur ersten Folge schon alles fertig zu haben, aber da war ich mal wieder ein wenig zu ambitioniert. Ich kann dir aber auf jeden Fall versprechen, mit der Prodelei geht's wie gewohnt weiter. Äh, ich hoffe, so einen ein- oder zwei-Wochen-Rhythmus beibehalten zu können. Ähm, bitte aber zu entschuldigen, falls das dann doch mal nicht klappt. Aber auf jeden Fall in sehr naher Zukunft ganz viele tolle neue Sachen zu hören und zu sehen. Äh, auch mit den gebuddelten Mitfolgen geht's weiter. Da habe ich schon einen ganz tollen Gast bzw. eine ganz tolle Gästin in den nächsten Monaten und wir haben auch noch ganz tolle Themen, über die wir da noch sprechen wollen, äh, die nur am Rande was mit dem VfB Stuttgart, aber eher was mit dem Fußball so im Großen und Ganzen zu tun haben. Kommen wir nun aber direkt zum Hauptteil der Brudelai und fangen da mal an mit den Transfers. Die Quellen dazu habe ich dir natürlich wie immer in den Shownotes verlinkt. Ähm, auf der Zugangsseite gibt es nicht so viel. Wie du mitbekommen hast, haben wir gefühlt nur noch äh einen halben Angreifer, der gesund ist. Ne, das stimmt natürlich nicht. Wir haben einen Angreifer, der gesund ist, einen Stürmer, beziehungsweise eigentlich anderthalb, wenn man so möchte, äh, wenn man Tongi noch mit dazuzählen würde. Hamadi ist gerade unser einziger Stürmer, der so richtig im Saft steht und es ist natürlich sehr riskant, mit nur einem Stürmer in die restliche Hinrunde zu gehen. Also ist Sven Mislintat gerade bemüht, eventuell da noch jemanden zu holen, äh, der außer Schippo vielleicht da noch ein bisschen Dampf machen kann. Und laut mehreren Printmedien und Online-Medien ist der VfB an äh, Joel Poyampalo von Leverkusen interessiert. Äh, das Problem ist, sein Vertrag läuft aus, also wäre nur ein fester Transfer möglich. Ähm, Leihgeschäfte sind bei auslaufenden Verträgen ja nicht gestattet. Auch ein Problem ist, äh, Pojampalo ist ein wenig verletzungsanfällig, hat, glaube ich, letzte Saison auch fast, ich weiß nicht, 20 Spiele oder so verpasst. Ähm, und ich stelle mir bei ihm schon die Frage, ob er denn wirklich stark genug ist, um Angreifer Nummer 1 zu sein, also Sascha dann auch in Zukunft richtig Dampf machen zu können. Damit wäre dann aber ab der Rückrunde eigentlich Hamadi überflüssig ähm, wenn er nicht stark genug ist, streitet er sich mit Hamadi irgendwie um Platz zwei oder 3 in der, in der Stürmerhierarchie. Und das ist natürlich keine Verbesserung zu seiner jetzigen Situation. Macht dann auch wenig Sinn. Und äh, Pujampalo als äh, Bankspieler ist zwar nett, aber ist für uns, glaube ich, irgendwo eine Kategorie zu hoch. Ähm, ja. Ganz schwierige Situation für Sven, ich habe da noch ein paar Ideen, auf die ich dann im Fragenteil ganz zum Ende des Podcasts eingehen werde, denn ein paar Fragen von dir und anderen gab es und äh, da kam auch eine Frage zum Angriff und da werde ich dann auch so ein paar Kandidaten eingehen, die mir da so durch die Hirnwindungen geschossen sind. Auf der Abgangsseite war es wohl so, dass vor diesen ganzen Verletzungen Erik Tommy auf dem Sprung war. Da wird jetzt wohl eher nichts draus. Ich könnte mir vorstellen, falls wir keinen neuen Stürmer verpflichtet bekommen, äh, dass man vielleicht mal versucht, Massimo da vorne als hängende neuen auszuprobieren. Tongi wird dann mit Sicherheit öfter mal auf der neuen starten und dann brauchen wir Tommy einfach auch im Flügel, falls sich da noch einer verletzt oder mal gesperrt ist oder so. Ne? Weil allzu sehr ausdünnen können wir unseren Kader nicht und, und Kaderausdünnung, geht es auch beim nächsten Gerücht, das ich heute vernommen habe. Und zwar, Marc-Oliver Kempf soll sich laut den Stuttgarter Nachrichten bereits mit der Hertha aus Berlin für nächstes Jahr einig sein. Ähnliche Dinge hat man schon länger vernehmen können, nämlich dass er einfach einen größeren Vertrag jetzt will, das ist ja auch alles in Ordnung und sich deshalb auf dem Markt doch ziemlich umgeguckt hat. Allerdings gab es da wohl keinen Verein, der jetzt so richtig in den investieren wollte, wenn er nächstes Jahr schon ablösefrei ist. Bei der Hertha ist jetzt natürlich interessant, Kunja ist für 30 Millionen gewechselt und aufgrund dessen ist dort natürlich jetzt einiges an Kohle vorhanden. Eventuell könnten die also doch ein paar Millionen für einen Kempfi auspacken und dann ist natürlich die Frage, kann man seinen Weggang kompensieren? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich denke ja. Äh, sportlich ist Mock äh, zuletzt ein bisschen durchwachsen gewesen. Auch letzte Saison war er gut, aber selten überragend. Ich finde, Ito hat sich in der Vorbereitung sehr, sehr gut gemacht. Ich bin ein sehr, sehr großer Fan von äh, Clinton Mola, auch wenn ich ihn nicht so ganz als linken Innenverteidiger sehe. Ähm, aber das wird äh, Rino mit Sicherheit besser wissen als ich. Ito hat aber, wie gesagt, für mich einen riesen Eindruck gemacht. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass ähm, Ito ihn da ersetzen könnte. Äh, nicht nur Nicht nur kurz, sondern auch langfristig. Und als Ausbildungsverein ist es natürlich so ein Ding, du musst immer wieder ins Risiko gehen, weil wir halt nicht die Kohle haben, um immer die sichere Variante zu fahren. Und wenn wir jetzt die Chance haben, ein leichtes Downgrade hinzunehmen und dafür Ito reinzuschmeißen und dafür aber vielleicht Geld noch in den Sturm stecken zu können oder einfach Geld, um mehr Sicherheit zu haben und nächstes Jahr noch mal einen Angriff wagen zu können, dann muss man das vielleicht sogar machen. Ganz zu schweigen von Mark Olivers wahrscheinlich relativ großem Vertrag. Er hat ja noch einen Reschke-Vertrag bekommen. Also ich schätze auch, dass er zu den absoluten Top-Verdienern im Verein zählen wird. Er ist ohne Frage... Ein ganz toller Innenverteidiger, aber ich denke, er ist nicht unersetzbar für uns. Ja, Damit würde ich dann anfangen mit der Analyse des letzten Spiels gegen Leipzig. Vor dem Spiel war es schön zu sehen, dass Sascha nach seiner Covid-Erkrankung wieder auf der Bank saß. Schöne Aktion auch beim Warmlaufen vom Team mit Aufwärm-Trikots. Um Mo Sanko nach seiner OP Mut zu, zu sprechen. Äh, da hat man dann ein Bild von ihm gesehen und stand drunter Stay Strong. Ähm, vorm Spiel an Verletzten hat man dann doch eben einiges äh, zu beklagen. Ähm, Atakan Karasor, äh, Orel Mangala, Ahamada, Silas, Egloff, Kulibali, Fürich, Sisse und Sanko alle verletzt. Sascha, wie gesagt, noch angeschlagen, aber Einigermaßen Spielfit auf der Bank. Die Aufstellung sah dann wie folgt aus. Im Tor Florian Müller. Vor ihm dann Kempf Anton und Mafropanos, die gute Dreierkette. Als Wingbacks links einmal Bonas Sosa, selbstverständlich, und rechts Roberto Massimo, der sich in der Vorbereitung und auch beim ersten Spiel schon wirklich gut gezeigt hat. Uh, auf der 6 starteten Endo und Clement, Vor den beiden dann als Spielgestalter Klimowitz und Förster und als Sturmspitze Hamadi al uh, Auf der Bank saßen Pretlo, Ito, Stenzel, Mola, Mio, das erste Mal dabei, Tommy Didavi und, wie gesagt, Sascha Kaleitic. In der ersten Hälfte uh, ging es, relativ früh, relativ gut los. Also es sah in den ersten äh, Minuten schon nach einem sehr, sehr spannenden und guten Spiel aus. In der siebten Minute bekam Forsberg dann ungefähr 30 Meter vor dem Tor den Ball, konnte ungestört einige Meter laufen. Das war übrigens im weiteren Spielverlauf noch des Öfteren ein Problem, das äh, vor dem 16er nicht so wirklich gestört wurde. Er zog dann den Ball scharf aufs linke untere Eck den konnte Flo Müller dann aber sehr, sehr gut halten. In der neunten Minute gab es dann Eckball für den VfB. Den haben die Leipziger dann nicht gut geklärt. Massimo hat dann sehr sehenswert per Volley direkt aufs Tor abgezogen. Gulaschi hat den aber sehr, sehr gut halten können, weil er in der richtigen Ecke stand. In der 12. dann die nächste Chance für unseren VfB-Freistoß aus dem Halbfeld von Borna Sosa. Hamadi reagiert da sehr, sehr gut, löst sich schön und bringt den Ball dann flach aufs Untereck. Aber Gulashi ist auch da wieder zur Stelle. Und da muss man einfach sagen, der Gulashi ist einfach vom Stellungsspiel so ein krasser Torhüter. Von dem siehst du selten mal die heftigen Flugaktionen, weil der einfach gefühlt immer richtig steht. Das ist schon der Wahnsinn. Nach 15 Minuten hatten die Leipziger dann wohl ein bisschen genug und haben eine Schippe draufgelegt. Und da hat Orban freistehend nach einer richtig tollen Vorlage von Neuzugang Guardiol äh, verpasst. Müller konnte den Ball da mit einer Kretsche noch sichern. War ganz, ganz knapp die Geschichte. Zwei Minuten später dann die nächste riesige Chance für die Leipziger nach schlampigem Abspiel von Klimo hat leider den Ball erobert, flankt über die komplette Hintermannschaft hinweg auf den freien Kunku. Der schlänzt den Ball dann aufs lange Eck. Ich glaube, der war auch noch so ein bisschen abgefälscht und Müller hat da so einen Wahnsinnsreflex ausgepackt, war schon quasi fast am Boden gelegen und reißt dann die rechte Hand nochmal hoch und rettet damit das 0 zu 0, ähm, haut den Ball da auch noch Forsberg so ein bisschen ins Gesicht und von dessen Birne flog der Ball dann ins Tor aus. Aber man hat jetzt gesehen, Leipzig drückte und die drückten richtig heftig, was vor allem auffällig war, die haben immer wieder Endo gedoppelt oder sogar getribbelt und er hatte wahnsinnige Probleme ins Spiel zu kommen, beziehungsweise das Spiel von hinten aufzuziehen. Er war nun mal neben Anton die erste Anspielstation im Aufbauspiel und durch das heftige Pressing kam da einfach nichts zustande. Ähm, die sind kaum aus dem eigenen Strafraum oder mal aus dem, aus, dem eigenen, aus der eigenen Spielhälfte rausgekommen. Und äh, es wurden immer wieder Fehlpässe durch, durch die Leipziger und durch deren aggressive Passing äh, provoziert. Und dadurch kamen die eben auch sehr, sehr oft schon in der Spielhälfte des VfB direkt wieder an den Ball. Das war einfach Dauerstress, nicht nur für die Jungs da unten auf dem Spielfeld, sondern auch für mich und mein armes kleines Herz. <lacht> in der 25. Minute ähm, ist dann äh, Sooslai mit einer schönen Flanke an den Strafraum zu ähm Der zieht den Ball dann wiederum tief in den 16er zu Silva. Ähm, der verschafft sich dann gegen kämpft kurz ein bisschen Platz, schubst ihn so ein bisschen weg und dann zieht er einen richtig geilen Seitfallzieher durch. Und auch hier wieder ein guter Reflex von Müller, der zwar richtig stand, aber da auch ein die Hand rechtzeitig neben seinen Fuß bekommt, um das Tor zu verhindern. Ein paar Minuten später, in der 33. haben wir endlich mal wieder was vom VfB gesehen, nachdem jetzt wirklich über eine Viertelstunde lang fast nur Leipzig am Drücker war. Nach einem Lupfer von Clement im Mittelfeld hat sich Massimo auf rechts den Ball erlaufen, bringt dann eine richtig tolle Flanke in den Strafraum auf al der ist leider, glaube ich, so ein Tick zu früh Richtung Tor durchgestartet und hat dann versucht, den Ball artistisch mit äh, dem falschen Fuß in der Luft irgendwie noch zu nehmen. Wirklich schade, wäre er wahrscheinlich so einen halben Schritt später erst gestartet, dann hätte er den einfach Wolle reinballern können. Es hätte wirklich die glückliche Führung für unseren VfB sein können, sollte aber nicht sein. Und fünf Minuten später kam dann auch das, was man eigentlich die ganze Zeit erwartet hat. Äh, kaum hatte sich der VfB da mal aus dem Dauerpressing der Leipziger befreit. Dann quasi der Naggedutch. Ähm, Kämpf klärt den Ball im eigenen 16er, ganz, ganz schlecht raus, nämlich einfach nur flach. Ich weiß nicht, ob er da einen Pass spielen wollte oder was das war. Auf jeden Fall kommt der Ball direkt auf Dominik Subsly, der eh ein Riesenspiel gemacht hat. Der läuft nur so ein paar Meter, nimmt den Kopf einmal hoch, nimmt Maß und zieht dann einen Wahnsinnsstrahl ins lange Eck. Quasi unhaltbar für Florian Müller und dann ging es auch mit dem 1 zu 0 ein paar Minuten später in die Pause. Ja, so das Fazit der ersten Elf. Was war da los? Ähm, Leipzig schafft es den Großteil der ersten Hälfte durch ein unglaublich hohes und aggressives Pressing nahezu alle Aufbauversuche des VfB im Keim zu ersticken. Ähm, Matarazzo musste nun meiner Meinung nach zwei Dinge machen. Er hätte einmal Clement tiefer ziehen müssen oder einen anderen Mittelfeldspieler, völlig egal. Er hätte auch Förster sein können. Positionsmäßig hätte es äh, eigentlich Clement sein müssen, um so eine zusätzliche Anspielstation für Endo zu schaffen. Oder man zieht Endo in die Kette zurück, schaltet also zum Teil auf eine Vierer- bzw. Sechser-Kette um und zieht Clement auch noch zurück. Äh, denn was ganz auffällig war, sobald Endo mal den Ball hatte, ähm, kamen wie gesagt sofort zwei oder sogar drei Leipziger angerannt, haben ihn unfassbar gepresst. Äh, gleichzeitig wussten sie aber auch die Innenverteidiger so zuzustellen, dass ganz oft Fehlpässe produziert worden sind. Und das ist dann schon die Sache des Coaches, da so zu schalten, um da einfach zusätzliche Optionen zu schaffen, indem halt die Spieler so ein bisschen umstellt oder anders instruiert. Ähm, gleichzeitig hätte man meiner Meinung nach die Wingbacks ein bisschen höher schieben müssen, damit man die Bälle effizienter lang hinten raus einfach mal rausbolzen kann. Mainz hat es sehr gut gemacht gegen Leipzig, Mainz hat sehr, sehr gut die, diese Räume auf den Außen, die sich durch das hohe Leipziger Pressing ergeben, genutzt. Sie haben immer wieder die Leipziger kommen lassen und dann den Ball einfach mal nach vorne geballert. Und wenn du das, wenn du die Bälle da richtig ziehst, so fünf Meter vor den Strafraum, dann ist das auch für die Verteidiger unwahrscheinlich schwierig im Rückwärtsgang zu verteidigen. Auf der anderen Seite haben wir ja mit Massimo einen sehr, sehr schnellen Rechtsaußen. Wir haben mit Sosa einen sehr, sehr schnellen Linksaußen. Wir haben auch mit Hamadi einen Stürmer, der sich auch mal fallen lassen kann. Das haben wir auch gesehen, die gegen Leipzig, ähm, der ist durchaus imstande, nicht nur vorne drin zu stehen und einen Ball da festzumachen. Der kann auch die Wege gehen und mal sich ein bisschen fallen lassen und dadurch auch die Innenverteidiger ein bisschen weiter ins Feld äh, wieder reinziehen. Und das war jetzt auf jeden Fall Sache von Matarazzo, da irgendwas zu machen. Was er gemacht hat, war folgendes, um auf die zweite Hälfte zu kommen, er entscheidet sich dafür, die Davi für al Gadioui zu bringen. Wahrscheinlich möchte er damit genau das, er möchte mehr Anspielmöglichkeiten im gegnerischen Drittel schaffen und gleichzeitig die Neuen etwas tiefer ziehen, um eben auch die Innenverteidiger, dann quasi der Leipziger höher stehen zu lassen. Aber die Pläne waren furchtbar schnell passé, 16 Sekunden waren gespielt und äh, hat man einfach gesehen, direkt nach dem Anspiel spielten sich die Leipziger mit einigen Pässen in den 16er vom VfB Forsberg bekam dann an der Strafraumgrenze den Ball, tankt sich da ein bisschen durch, aber es kam auch wirklich wenig Gegenwehr von Klement vor allem, der ihn hat ziehen lassen und auch kämpft, der vielleicht noch hätte einschreiten können Forsberg zieht durch und schiebt den Ball dann einfach zum 2 zu 0 an Flo Miller vorbei ins Tor ähm, wenige Minuten später, ich glaube das war dann in der ähm, ich weiß gar nicht 52. oder sowas Uh, Foul Förster, Silber 30 Meter halbrechts vorm Tor, das war erstmal jetzt nicht weiter wild. Soboslai packt sich da den Ball, äh, bringt den Freistoß dann so ganz komisch halb hoch und mit richtig Schmack ist er in den Strafraum. Der Ball wird immer länger, kein Spieler, kommt richtig ran. Flo Müller macht einen Schritt in die falsche Richtung, weil man mit dem Kopffall aufs Tor rechnet und dann landet der Ball im langen Eck zum 3 -0 in die 0 äh, in den Maschen und damit war der Spieltag eigentlich auch schon mehr oder weniger gelaufen. Nach einer halben Chance durch Massimo setzten die Leipziger dann zum nächsten Angriff in der 62. Minute an. Wieder kam da kaum Gegenwehr des VfB, vor allem zentral vorm 16. er kam einfach viel zu wenig. Forsberg spielt dann den Ball zu und um Kunku in den Strafraum, der schießt, Kempf prallt dann der Ball vom Ranzen an den Arm ab und es gab Meter. Und für mich war das eine klare Fehlentscheidung. Kempf schiebt seinen Körper in die Schussbahn und der Ball prallt irgendwie von den Rippen an die Hand, die er quasi währenddessen noch zurückzieht. Jetzt war da nachher ja wieder viel hier Sportschau, Colinas Erben und, und, und. Ähm, alle haben gesagt, nö, das passt schon, weil hier unnatürliche Bewegung oder äh, Absicht oder was weiß ich. Und ich muss einfach mal sagen, mich kotzt das an, diese Handregelung. Der Videoschießrichter greift angeblich nicht ein, weil es keine eindeutige Fehlentscheidung ist. Also, ich peile die Handspielregelung nicht. Fast kein Zuschauer peilt die Handspielregelung. Die Fußballer peilen die Handspielregelung nicht. Die Trainer peilen die Handspielregelung nicht. Liebe Schiedsrichter, peilt ihr denn nicht, dass eine Regel scheiße ist, wenn ihr sie gefühlt nach jedem Spieltag fünfmal in vierseitigen Ausführungen verteidigen müsst? Wie weit kann man sich denn bitte vom, vom Spiel, vom Fußball, von den Zuschauern entfernen? Da sitzt ihr in euren Seminaren und, und denkt euch irgendeine verkopfte Scheiße aus, die danach keiner in der Praxis umsetzen kann. Das ist doch kacke sowas, macht es euch doch selbst nicht so schwer. Also ich als Physiotherapeut bekomme ja es Kotzen, wenn ich wieder höre, unnatürliche Bewegung. Erstmal ist bei Bewegungsabläufen, ist es ganz schwierig zu beurteilen, welche Bewegung jetzt in, in eine weiterführende Bewegung ist. Das kannst du als Physiotherapeut, kannst du das beurteilen, wenn du dir Bewegungen wiederholt anguckst. Jeder Mensch hat andere Bewegungsabläufe, der eine zieht den äh, Arm beim Schwung nehmen ein bisschen weiter aus als der andere. Da kann von Unnatürlichkeit keine Rede sein. So. Ähm, Absicht sollte seit dieser Saison ganz wichtig sein. Absicht, jetzt soll der Schiedsrichter in Sekundenbruchteilen beurteilen können, ob hinter einer Aktion eines Spielers eine Absicht steckte. Was was heißt denn Absicht? Eine Absicht heißt, ich habe einen Gedanken in meinem Kopf so lange drin gehabt, dass ich abwägen konnte. Ich konnte mich bewusst dann dafür entscheiden, etwas zu tun. Ja, meinst du denn, der Kämpfer überlegt sich, als der Ball da kommt aus vier Metern Entfernung mit 100 h oder so. Ähm, na, Mensch, da kommt der Ball. Hm. Ziehe ich jetzt den Arm nach innen oder lasse ich ihn vielleicht doch draußen? Nee, der macht halt irgendwas, was, was an Bewegungsabläufen in seinem Hirn abgespeichert ist. Das ist. Es ist kein Reflex, aber es ist eine reflexartige Bewegung. Und von euch Schiedsrichtern zu verlangen, dass ihr das unterscheiden könnt, ist zu viel verlangt. Und euch das zuzusprechen, ganz ehrlich, da überschreitet ihr eure Kompetenz. Und statt das einfach mal so so wahrzunehmen und einfach zu sagen, hey, ganz ehrlich, wir machen das einfach, so einfach wie möglich, äh, selbst wenn es dann vielleicht nicht immer ganz fair ist, aber das ist es ja jetzt auch nicht. Mein Vorschlag wäre, jedes Handspiel, das die Rumpf- und Beckenfläche vergrößert, denn Körperfläche ist auch falsch, also Vergrößerung der Körperfläche, weil äh, die, die Hand gehört zum Körper. Ne? Also geht es um Rumpf- und Beckenfläche, wenn man das irgendwie formulieren möchte, so jedes Handspiel abzupfeifen. Scheißegal, ob es Absicht ist oder nicht, aber dann weißt du wenigstens, Scheiße, Ball, Hand geht nicht, Elfmeter, fertig. Sollte aber überall im Feld dann so sein. Wenn jetzt Leute kommen und sagen, na, aber dann lässt man ja trainieren, dass man die Hand anschießt. Ey, ganz ehrlich, das kann ich jetzt schon. Wenn ich jetzt Bock hätte und auf dem Feld stehe, habe den Ball vor mir und vor mir steht der Verteidiger, kann ich dem einfach mal an die Hand ballern, wenn ich das denn schaff? Vielleicht klappt es in einem von 20 Fällen. In der Hälfte dieser Fälle garantiere ich, wird der Schiedsrichter auf Elfmeter oder Freistoß entscheiden. Warum? Weil die Regelung, die Auslegung so schwammig ist, dass ich am Ende immer irgendwie sagen kann, oh, da hat die Hand aber nicht hingehört. Oder, hm, das könnte ja Absicht gewesen sein. Was habe ich jetzt in der Sportschau gehört? Kempf hatte die klare Absicht, den Ball zu stoppen. Ja klar hat er die RS-Verteidiger, alter, geht mir das auf den Sack und es macht dann auch echt keinen Spaß mehr, weil dann sieht man am selben Abend im Abendspiel die gleiche Szene und da heißt es dann, also das war ja jetzt eine, eine Fehlentscheidung, weil da der Ball ja vom Körper an die Hand geprallt ist, ja was denn jetzt? Ihr wisst doch selbst nicht mal, wie diese Regeln aus, auslegbar sind, ausgelegt werden müssen. Also formuliert doch nicht so eine schwammige Scheiße, um euch irgendwelche äh, Auswege da aus, aus Fehlern vielleicht äh, zu schaffen, sondern steht halt mal dazu, wenn ihr Scheiße entschieden habt, aber macht die Regeln einfach einfacher so, dass jeder peilt, um was es geht. Ganz ehrlich, wieder aufgeregt, mein Blutdruck, ich sag's euch. Ja, und wir haben ja jetzt schon ein paar Tage rum seit dem Spiel. Also kannst du dir ja denken, wie es mir beim Spiel ging. <lacht> Aber mir wahrscheinlich nicht nur, sondern dir auch. Naja, auf jeden Fall, ähm, André Silber hat den Elfmeter dann zum 14 0 sicher verwandelt. Wenig später hat Leipzig dann dreimal gewechselt. Sabitzer kommt für Haidara, äh, Leimer kam für Soboslai und Wang kam für André Silva. In der 73. hat dann auch der VfB gewechselt. Da kam es dann zu einem äh, zu einem kleinen Debüt. Äh, Mio kommt zu seinem ersten Bundesliga-Einsatz. Er kam für den schlechten Clement und Karlajcic kam rein nach seiner Covid-Erkrankung für den schlechten Klimovic. Später kamen dann auch noch... Ähm, auf Leipziger Seite Mukiele für Orban und Paulsen für Kunku und beim VfB noch Tommy für Förster und Stenzel für Mafropanos. Stenzel kam dann in der 85. auch nochmal zu einer schönen Chance, hat den Ball nach einer Ecke, was glaube ich mit viel Saft wolle auf den Kasten von Kulashi geschossen, der aber auch hier wieder einfach richtig stand und deswegen nur den Arm hoch hochnehmen braucht und dann ist die Chance entschärft. Direkt vor dem Abpfiff wird der Tag dann noch beschissener. Bei Freistoß für unseren VfB geht Sascha gegen Mukiele ins Kopfballduell und kugelt sich dabei die Schulter aus. Sascha muss nun operiert werden und wird den Rest des Jahres ausfallen. Ähm, ich habe mir die Szene jetzt mittlerweile mehrfach angeguckt und ich muss dir sagen, ähm, es sah wirklich halb so wild aus. Ich habe dann doch nach vielen Wiederholungen gesehen, wo sie sich ausgekugelt äh, hat. Und zwar hat er sich bei Mokiele quasi versucht abzustützen. Mokiele geht aber genau in die entgegengesetzte Richtung, also eher gegen Sascha. Und dabei sieht man, wie kurz die Schulter ein bisschen zu hoch steht, äh, sah aber nicht so wild aus wie zum Beispiel bei Martin Harnick damals. Ich weiß gar nicht mehr, welches Spiel es war, ähm, wo man ganz eindeutig gesehen hat, dass der Oberarm nicht mehr in der Pfanne sitzt, bei Sascha war es nicht so eindeutig, deswegen war ich mir direkt danach gar nicht sicher, war da jetzt was? Dann habe ich gesehen, äh, Mokeles Stollen, es sind irgendwie an Saschas Ellbogen angekommen, dann dachte ich schon, oh scheiße, hoffentlich hat er sich nicht äh, irgendwie den Ellbogen zertrümmert oder so, ähm, wobei dafür auch die Intensität in der Bewegung gefehlt hat. Irgendwie sind wohl ein paar Bänder gerissen, ähm, Sascha wird jetzt operiert, meine Erste Einschätzung dazu, und ich bitte dich zu entschuldigen, das ist eine reine Vermutung und Ferndiagnose. Normalerweise operiert man bei ähm, ausgekugelten Schultern nur, wenn mehrere Bänder reißen oder Sehnen reißen oder aber, wenn eine Schulter bereits mehrfach luxiert, also ausgekugelt war. Und ich weiß jetzt halt nicht von der, von der Heftigkeit des Zusammenpralls, könnte ich mir eher vorstellen, dass bei Sascha vielleicht in der Vergangenheit schon ein, zwei Mal dieser Fall vorkam. Ähm, er konnte, er dann aber einfach weiter Sport machen konnte. Äh, bei Menschen ist es oft so, wenn die sich das erste Mal die Schulter ausgekugelt haben, dann tut es saumäßig weh und die nächsten Male wird es dann immer weniger, weil quasi die haltenden Strukturen in der Schulter ausleiern und spätestens ab dem dritten Mal sagt man eigentlich, da muss jetzt eine OP durchgeführt werden, um die Schulter wieder zu sichern. Ist aber eine reine Vermutung, kann auch einfach sein, dass man es auf den Bildern nicht gut sieht und ähm, der sich da halt einfach mehrere Bänder oder Sehnen gerissen hat. Kommen wir zu den Statistiken zum Spiel. Äh, Kempf hat trotz meiner Meinung nach eher schlechtem Spiel äh, eine wahnsinnige Zweikampfquote von 80% bei 15 Zweikämpfen gehabt. Mio übrigens auch bei zehn bestrittenen Zweikämpfen in der kurzen Zeit, die er auf dem Platz war. Endo mit sehr, sehr vielen Ballkontakten. Ich meine sogar die meisten beim VfB, aber auch mit ganz vielen Problemen, sobald er den Ball dann hatte, hat elf Fehlpässe produziert, was für ihn eine unfassbar hohe Quote ist. Uh, Anton mit der besten Passquote von 94% Prozent bei 47 Pässen. Vielleicht wäre es dadurch auch eine Möglichkeit gewesen, Anton einfach ein bisschen höher zu ziehen. Man weiß es im Nachhinein nicht. Leipzig hat es auch einfach gut gemacht. Mein Fazit zum Spiel ist folgendes. Ähm, das größte Problem heute war mit Sicherheit unser zentrales Mittelfeld. Endo benötigt unbedingt wieder Mangala zur Entlastung neben sich. Selbst Atta wäre heute wahrscheinlich besser gewesen als Clement, die man einfach gemerkt hat, dass ihm die Physis für die Sechs abgeht äh, und auch so ein bisschen das Verständnis. Ich sehe Klement einfach nochmal ähm, eine Reihe weiter vorne, wo er einfach nur Spielgestalten wirken kann als Ballverteiler. Da sehe ich ihn dann doch deutlich besser. Vielleicht wäre es auch eine Option gewesen, ähm, Förster zurückzuziehen und Klement nach vorne zu beordern, also die quasi die äh, Positionen tauschen zu lassen. Ähm, Klimowitz leider Totalausfall, äh ging mir völlig auf den Keks, ähm, bekam kaum Pässe an den Mitspieler, rannte oft nur alibemäßig an und hat dann wieder abgebrochen und ließ nach nahezu jeder Situation den Kopf hängen und sowas geht mir auf den Sack. Das war schon letzte Saison das große Problem bei ihm und ich weiß, der Junge ist noch jung und er ist ein Sensibelchen, aber er muss das mal abstellen. Er muss einfach mehr Selbstbewusstsein da haben und da auch einfach geiler sein, drauf sein, sich die Situation, sich in diesen Situationen zu beweisen und 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 äh, Negativmomente im eigenen Spiel zu nutzen, um sich zu pushen und nicht immer dieses Fleck raushängen zu lassen. Das, Ich will es ja gar nicht sagen, aber das erinnert mich manchmal echt an Benny Laut, der auch ein toller Stürmer war, aber der der es nicht gepackt hat, mental einfach nach Rückschlägen da zurückzukommen und ich möchte das einfach nicht sehen. Der Klimo ist so ein riesen Fußballer. der muss damit aufhören, äh, einfach so so motzig und trotzig und und beleidigt dann zu sein und äh, ja die Birne so hängen zu lassen. Junge, kicke einfach weiter, weil von den Anlagen her bist du einer der besten Fußballer beim VfB. Ah ja, völlig verdiente Niederlage und dazu dann die Verletzung von Sascha. Äh, die Dosen braucht halt echt einfach niemand. Stimmen zu, zum Spiel ähm, verlinke ich dir in den Shownotes äh, Mein Man of the Match ist äh, ganz klar Florian Müller gewesen trotz der vier Gegentore hat er gehalten was überhaupt irgendwie zu halten war ohne ihn hätten wir vielleicht sogar noch zwei, drei Dinge mehr gefangen und damit kommen wir zur Vorschau aufs nächste Spiel das dann hoffentlich äh, eine ganze Ecke besser sein wird. Unser Gegner am Samstag, den 28.03. um 15.30 Uhr, übertragen auf Sky, ist der SC Freiburg. Wir gehen also ins Baden-Württemberg-Duell. Freiburg ist gerade Tabellenfünfter, ähm, kommt mit einer ungeschlagenen Serie von einem Sieg und einem Unentschieden aus den bisherigen zwei Spielen in der Bundesliga. Zuletzt haben sie 2 zu 1 gegen den BVB aus Dortmund gewonnen. Von der Spieleinstellung und Formation her dürfen wir uns wie gewohnt bei den Freiburgern auf ein 4-4-2 einstellen. Sie stehen diese Saison auch wieder tief mit einer starken und eingespielten Viererkette, haben sehr, sehr spielstarke Außenverteidiger und sehr laufstarke Angreifer. Die Stärken der Freiburger sind ganz klar ihre Standards. Sie haben richtig, richtig gute Standardschützen. Auch beim letzten Spiel gegen Dortmund, ja, dann steht da irgendwie äh, Jonathan Schmid und Vincenzo Grifo. Äh, zwei Kerle, die wirklich gute Freistöße schießen können. Die unterhalten sich kurz, verschießt, ja, Grifo schießt und ballert das Ding aus, ich weiß nicht, 28 Metern Entfernung ins Tor. Wahnsinns-Tor- kann man nicht anders sagen. Dazu haben sie eine sehr, sehr gute defensive Ordnung ähm, und sie spielen aus dieser guten defensiven Ordnung, aus ihrer gesicherten Defensive immer wieder viele lange Bälle auf die Außen. Äh, die Angreifer binden dabei, erst also die Stürmer binden dabei sehr, sehr oft eben die Verteidiger und dadurch entstehen dann Lücken, in, denen, in die die äh, spielstarken Außenspieler dann ähm, reinschießen können. Schwächen hat Freiburg meiner Meinung nach folgende. Durch die langen Pässe, die eben charakteristisch sind für das Spiel, äh, geben sie auch sehr, sehr schnell ihren Beibesitz auf und sie haben eine bislang nicht so optimale Chancenverwertung. Also bei 3,2 3,22 Expected Goals haben sie zwei Tore erzielt, aber es ist halt auch noch so Saisonbeginn. Na, muss man einfach so sehen. Sch Schlüsselspieler ist äh, der eben schon angesprochene Vincenzo Grifo. Für mich einer der besten Außenbahnspieler der Bundesliga. Wahnsinnszocker, Wahnsinnsmentalitätsspieler, kann in jedem Spiel den Unterschied machen. Ist einfach für die Freiburger ein Pfund. Der wird da wahrscheinlich auch noch seine Karriere beenden. Ja, geiler Kicker einfach, kann man nicht viel mehr zu sagen. Der interessanteste Spieler, also der Player to Watch, ist für mich dieses Mal Janik Keitel. Es ist ein sehr, sehr ballsicherer Sechser, damit vielen langen Spielen eben das Spiel der Freiburg eröffnet. Hält die Bälle dabei allerdings nur sehr, sehr kurz. Also er geht äh, statistisch gesehen sehr wenig ins Tripling und ihm geht auch noch so ein bisschen die Körperlichkeit ab. Das können wir für uns nutzen, indem wir ihn früh und sehr aggressiv pressen. Damit kann man ihn nicht nur aus dem Spiel nehmen, sondern man kann eben, wie es die Leipziger jetzt bei uns gemacht haben, auch Fehlpässe provozieren. Verletzte und Gesperrte äh, sind bei uns zum nächsten Spiel. Ähm, Karasor, Ahamada, Silas, Eklov, Fürich, Sisse und Sanko und Kalaicich. Ähm, Mangala und Kulibali dürften wieder fit sein, wenn ich die Trainingsbilder richtig gedeutet habe. Bei Freiburg. Sieht so aus, als wären alle fit. Eventuell kann nämlich auch Petersen nach Knieproblemen wieder ähm, auf der Bank Platz nehmen. Ich denke, von Beginn an spielen wird er eher nicht. Das ist ja eh nicht so ganz sein Ding. Mein Tipp, ich bin jetzt einfach mal positiv. Wir brauchen dringend drei Punkte, denn es kommen noch harte Spiele auf uns zu. Und deswegen tippe ich auf ein 2 zu 1 Heimsieg für uns. Tja, und damit kommen wir dann auch schon zum äh, aktuellen Teil. Und aktuell gibt es eigentlich wenig anzusprechen, also vereinspolitisch und so, ne? äh, außer halt unser Verletzungspech. Äh, ich überlege mir ja schon ganz lange, da mal eine Sonderfolge zuzumachen. Deswegen möchte ich da heute gar nicht so viel drüber reden, außer dass wir natürlich da absolut die Seuche am Hacken haben. Es ist aber wirklich so, also jetzt gerade kann man da niemanden Vorwurf machen, weil die Verletzungen ganz oft aus dem Spiel heraus passiert sind. Und da steckt halt niemand drin. Ne? Also ich würde jetzt auch, ich habe neulich irgendwo gelesen, Karajcic wäre ja verletzungsanfällig. Das halte ich ja für absoluten Schwachsinn. Ähm, der hat jetzt natürlich zwei schwere Verletzungen gehabt, hatte jetzt Covid, aber deshalb ist der ja noch nicht verletzungsanfällig. Der hat ja nicht immer wiederkehrend denselben Mist oder so und kam ja auch nach seiner letzten langen Verletzung super aus den Startlöchern. Zu Mo Sanko ähm, und seinem Knie. Ich muss mir die Szene noch mal angucken. Ähm, George Moisides hat äh, vom Kicker hat gesagt, dass der VfB wohl deshalb nicht viel rausgibt, weil da eine Schweigepflicht besteht. Ich schätze mal, das ist einfach deshalb so, weil äh, Mosanko ja noch minderjährig ist. Ähm ja, müssen wir mal abwarten, ne, was da kommt. Die OP ist wohl gut verlaufen. Ich hoffe, dass er bald wieder kicken kann. Ähm ich kann jetzt nur sagen, neun Monate oder länger Pause finde ich ziemlich krass. Ich habe selten Patienten, die, ja, die wirklich ähm, länger als sechs Monate Heilungszeit bei bei irgendwelchen Verletzungen brauchen. Also kurz äh, zur Aufklärung, ähm, ein Achillessehnenriss braucht zum Beispiel fünf bis sieben Monate, bis er verheilt ist. Die Achillessehne ist eine sehr, sehr dicke Sehne, dadurch braucht die länger. ist auch eine Sehne, auf der sehr viel Zug ist durch die kräftige Wadenmuskulatur des Menschen. Ähm, Kreuzbänder brauchen durch die Plastiken, die da verbaut werden, also das heißt, da kommen eben äh, Sehnen, werden da als Bandersatz rein operiert und das dauert dann auch so fünf bis sieben Monate bei Sportlern, bei uns normalerweise eher so Richtung neun Monate, bis das wirklich komplett ausgeheilt ist. Menisken brauchen, wenn man sie näht, unter Umständen neun Monate, aber was mich so äh, irritiert hat, waren die Aussagen, dass das noch deutlich länger gehen könnte. Und da muss ich jetzt halt aus meiner Erfahrung raus sagen und vielleicht noch mal kurz zur Aufklärung, falls du das erste Mal reinhörst. Ich bin jetzt seit mittlerweile 14 Jahren Physiotherapeut und am Patient tätig. Ich bin seit ähm, zehn Jahren mit, mit Profisportlern zugange, bin auch jetzt momentan ähm, unter anderem bei einem sehr großen Verband ähm, angestellt und Meiner Erfahrung nach gibt es keine Verletzung, die die von vornherein prognostisch länger als neun Monate dauert, selbst in Kombination nicht, weil bei einer Kombinationsverletzung, also das heißt, du brichst dir was und reißt dir ein Band oder du du reißt dir mehrere Bänder und Sehnen oder so, da ist halt der Beginn der Behandlungszeit immer so ein bisschen langsamer, weil du viel mehr Einblutung ins Gewebe hast, du hast viel mehr... Ähm, Risse, die irgendwie noch im Muskelgewebe bestehen. Du hast eine größere Schwellung. Das heißt, die ersten Wochen verlaufen deutlich langsamer. Aber wenn das Ding erstmal Fahrt aufgenommen hat, dann geht das oft umso schneller und meistens verzögert sich da die Heilungszeit nicht länger als um einen Monat oder so. Also ich will jetzt einfach nur mal sagen, vielleicht waren die Mädels und Jungs von VfB da auch ein bisschen zu pessimistisch. Aus dem ersten Schock heraus. Ich würde einfach mal sagen, wir sehen Mosanko zur Vorbereitung der nächsten Saison wieder. Also diese Saison ist es, glaube ich, auf jeden Fall zu früh. Wir freuen uns ja schon, wenn Dilas wieder zurück ist. Sascha, denke ich, dürfte jetzt nach der OP auch klar sein, dass der halt mindestens acht bis zwölf Wochen braucht. Das ist da auch durchaus gegeben. Aber ich denke, den Silber zur Rückrunde dann wieder. Aber ähm, Mosanko, also ich denke, das wird alles gut. Und ich schätze mal, Vorbereitung, nächste Saison kann der Junge dann voll mitmachen. Und dann greift er halt einfach nächstes Jahr an und dann ist er ja auch erst 18. Ja, und, und dann schießt er für uns noch viele Tore. Also da mal Kopf hoch, weil ich jetzt ganz viele ähm, pessimistische und sehr, sehr besorgte Kommentare gesehen habe. Was ja auch toll ist, dass wir uns alle Sorgen um den Jungen machen Äh, aber ich glaube, Optimismus ist da jetzt angebracht und Zuversicht. Und ich denke, wenn wir ihm das so auch ausstrahlen und, und rüberbringen auf Instagram, Twitter und wenn wir ihn dann doch mal wieder in Bus und Bahn fahren sehen, ähm, dann wird ihm das mit Sicherheit mehr helfen als mitleidige Blicke. So, dann sind wir eigentlich auch schon quasi am Ende. Und dann wollen wir noch zu deinen Fragen bzw. Äh, den Fragen der anderen Hörer und Hörer. Innen kommen. Und zwar äh, hat Paddy Politis gefragt, ähm, würde mich interessieren, was für einen Typ Mittelstürmer du bevorzugst als Ersatz für Sascha und Mo. Äh, du sprichst eigentlich die erste Schwierigkeit da schon an. Ähm, Sascha und Mo sind zwei völlig unterschiedliche Spielertypen. Mo Sanko würde ich als Stürmertyp beschreiben, der viel aus der Tiefe kommt. Ähm, mit seiner Geschwindigkeit dann sehr, sehr geradlinig äh, zum Tor zieht, äh, während Sascha für mich fast schon so eine Art kompletter Stürmer ist. Den, also den kannst du vorne als, als Zielspieler einsetzen, äh, den kannst du aber auch so einsetzen, dass er sich in der, äh, sich im Mittelfeld ins Spiel mit integriert und da die Bälle ablegt und weiterspielt und verteilt. Einfach Sascha Karlajic ist ein Wahnsinnsstürmer. Den bekommen wir so auch nicht ersetzt. Jetzt habe ich mir ein bisschen Gedanken gemacht und riskante Lösungen wären zum Beispiel ähm, Andrew Jung, äh, der war letztes Jahr in der äh, dritten französischen Liga äh, Torschützenkönig, ähm, ist auch ein relativ roher äh, Spieler, indem ich aber die Anlagen zu einem ähnlich kompletten Spieler wie Sascha sehe äh, Luis Lopez von ähm, Benfica Lissabon wäre genau das Gegenteil. Der gilt seit Jahren als Riesentalent, kommt aber irgendwie bei Benfica nicht so richtig zum Zug. Ich weiß, dass es von Seiten des VfB auch schon mal Interesse an ihm gab. Und Luis Lopez ist ein ist eher der Spielertyp Mosanko. Ähm, gute Geschwindigkeit dazu, aber körperlich noch ein bisschen ähm, Bisschen mehr Drive auch in die Innenverteidiger rein. Also der weiß sehr, sehr gut, seinen Körper einzusetzen, technisch sehr, sehr stark und ähm, auch ein wahnsinnigen Torriecher. Riskant wäre wär auch Simon Bonza heißt er, glaube ich, ähm, aus der zweiten französischen Liga. Ähm, auch ein sehr, sehr guter Angreifer. Ähm, ach nein, die spielen jetzt mittlerweile. Er spielt mittlerweile erste französische Liga. Letzte Saison hat er zweite gespielt, diese Saison spielen sie erste. Ähm, ist auch ein relativ äh, guter Stürmer, der vom Stürmertyp so ein bisschen wie Alu Quoll ist. Also einer, der sich, der sich ähm, immer wieder durch gutes Stellungsspiel äh, und einen guten Antritt äh, von den, von den äh, Innenverteidigern absetzen kann dazu einen guten Torrichter hat. Äh, das sind aber drei sehr riskante Lösungen, die auch alle drei komplett floppen können. Teure Lösungen wären zum Beispiel... Dan Ndoye, der ein Wahnsinnstalent ist, ähm, Schweizer U-Nationalspieler, oder Ike Ukbo, der wohl auf dem Sprung von Chelsea zu ähm, entweder äh, Genk oder Marseille ist. Vielleicht könnte man da noch intervenieren. Angeblich will Chelsea äh, 5 Millionen. Richtig, richtig, richtig geiler Stürmer, der wahnsinnig körperlich ist. Und ein wahnsinns Torichard, Ich glaube, der letzte Saison in der Belgischen Liga auch irgendwie 20 score punkte gesammelt, 16 Tore geschossen oder so. So, kommen wir zu meinem Geheimtipp. Und der ist jetzt schon 26. Und zwar Gréjean ähm, von Servet Genf. ist ein unglaublich kompletter Stürmer, arbeitet viel und läuft viel, hat eine ganz, ganz große physische Präsenz, ist technisch versiert, ist vor allem aber ein Stürmer mit einer Wahnsinns- Wucht Und einem wahnsinnigen Zug zum Tor. Ich bin mir sicher, dass der für 10 Buden gut ist und nicht allzu teuer wäre. Aber er ist natürlich schon 26. Ich sehe ihn aber schon nochmal ein Stückchen besser als Hamadi. Denn das Problem ist ja, also ich traue Hamadi schon seinen 5 Buden in der Saison zu, aber mit Sascha fallen uns halt ja, 15 Buden weg. Das heißt, wir sollten gucken, dass wir einen Stürmer holen, der zumindest mal für 10 Tore gut ist. Und das wird jetzt halt richtig schwierig und eine, eine große Herausforderung. Also, Paddy, wie du siehst, meine größte Sorge ist tatsächlich eher ähm, eher Saschas Ausfall, äh, weil der halt überall auf dem Spielfeld einsetzbar ist. Ähm, Mo also dieser, diesen Spielertyp Mosanko kannst du vielleicht ein bisschen durch Tongi Kulibali äh, auffangen, weil der auch einer ist, der einfach auf der Neuen sehr, sehr aggressiv gespielt hat, ähm, so, so einen sehr, sehr guten pressenden Stürmer gegeben hat. Äh, ja, und da mal gucken, was er auf der Position noch weiter weiterbringt. Ich sehe ihn auf jeden Fall lieber da als äh, auf rechts außen, denn da fand ich ihn bisher wirklich eher schwach. Kommen wir zur nächsten Frage. Ich hoffe, deine Frage war damit auch ausreichend beantwortet. Von Klitterritter. Sie fragt, was denkst du von diesem Slattern gerücht Ist da etwas dran? Diese Nachtkette soll voll damit sein, habe ich gehört. Ich glaube, die Nachtkette, die ist nicht nur voll mit Gerüchten, sondern manchmal auch voll mit irgendwelchen anderen Substanzen. Habe ich gehört. Wurde mir gesagt. <lacht> ähm... Äh, zum Slatan-Gericht. Ich habe natürlich auf Twitter verfolgt, dass Sven hat mit Slatan Ibrahimovic eine Bravo-Love-Story ausgelebt hat. Und wenn wir einen Stürmer finden, der auch nur annähernd das Potenzial aufzeigt, das Slatan Ibrahimovic mit 18 hatte, dann können wir uns sehr, sehr glücklich schätzen. JMO2 fragt, spreche ich das eigentlich richtig aus? In meinem Kopf heißt du ja immer Jimbo auf Twitter. Ähm, Natürlich muss die Frage kommen, kann eine Niederlage eine Chance sein? Ich gucke jetzt nicht, wie Markus anfangen. Ähm, ja, vielleicht doch. <lacht> äh, ich glaube aber tatsächlich, dass man aus Niederlagen viel lernen kann. Viel mehr als aus Siegen. Ähm, äh, Warum, wieso, weshalb? Ich meine, das ist jetzt natürlich Hosentasche psychologie Aber ich glaube, wenn du wenn du auf die Fresse bekommst, dann setzt du dich doch noch mal ein bisschen mehr mit, äh, mit äh, dir und deinen Fehlern auseinander, wie wenn du einfach so locker flockig durchs Leben streitest. Und deswegen ähm, ist es ja immer schön. Deswegen lieben wir ja auch alle diese Comeback-Stories. Äh, und deswegen ist auch einer meiner liebsten Filme Rocky. Äh, ja, <lacht> damit werden eure Fragen oder deine Fragen hoffentlich beantwortet. Ähm, die Forscher auf die nächste Folge. Äh, da werden wir dann natürlich übers das Freiburg-Spiel sprechen. Ähm, ich kann dir nur noch mal sagen, halt ein bisschen Ausschau nach möglichen Neuerungen. Eventuell siehst du jetzt im Podcatcher schon eine. Eventuell siehst du bald auf Twitter äh, oder auf Instagram Neuerungen oder vielleicht auf YouTube. Vielleicht hörst du auch bei der nächsten Folge eine Neuerung. Äh, wir werden es erleben, aber jetzt äh, würde ich sagen, wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich sehr über eine Bewertung auf iTunes, ähm, panoptikum.de oder überall, wo man Podcasts eben so bewerten kann. Wenn du mich auf Spotify hörst oder den Podcast auf Spotify hörst, freue ich mich darüber, wenn du folgst. Dadurch sehe ich, wie viele äh, tolle VfB-Fans und andere Fans äh, denn die Brüderlei so hören, was mir einfach auch ein bisschen hilft, das Ganze einzuschätzen. Ähm, ansonsten wie immer in den Shownotes alle relevanten Links zu dieser Ausgabe. Und jetzt würde ich sagen, genug gebruddelt und bis zum nächsten Mal.